0: En este nuestro viaje nos encontramos a menudo con esa realidad que llamamos la religión y que tantas veces se concreta en leyes, reglas y normas que uno tiene que seguir. Hoy vamos a ver en nuestra parada, en este nuestro viaje por la vida, en la ruta que sigue los 66 eh, libros de la Biblia, ¿cuál es el conflicto de Jesús eh, con esa religión? Este es el tema de este nuestro puente entre los capítulos 2 y 3 de la Buena Noticia, según Marcos. <risa> La sintonía esta vez está a cargo de una filipina, cantante de jazz de Manila que se llama Marín, eh, y que en su nombre original es Marín de la Peña, eh, pero que tiene el nombre eh, oriental de Penalim, porque trabaja con japoneses desde los años 70. Los dos músicos que están escuchando eh, son ambos japoneses y forman juntos una formación llamada trío, con la cual tocan clásicos estándares del jazz del gran cancionero, como es nuestra Ruta 66. En estos capítulos segundo y tercero del Evangelio de Marcos, Jesús nos muestra que hay dos tipos de experiencias religiosas. Imagínense dos personas que intentan obedecer la ley de Dios y que actúan así desde dos paradigmas opuestos. Ambos quieren guardar ese mandamiento del día de reposo, el sábado. Para unos es una carga, una esclavitud prácticamente, pero otros lo viven como una delicia, como un regalo. Un paradigma sería la religión, que es fundamentalmente el consejo, y el otro es el Evangelio, en lo que Jesús nos habla, que comienza y acaba con sus buenas noticias. Y la voz con la que hoy comenzamos es la del recientemente fallecido Pablo Milanés, el cantautor cubano de la nueva trova eh, que murió de cáncer en esta ciudad de Madrid.
2: Necesitas una fuga catatónica nocturna Un viento breve Al edén de un sábado Donde un ave míope te espera leve De las malas colisiones No te puedes escapar Candil de nieve Y es que si lo ves volando sobre el labio de otra flor Te encolerizas Te ruborizas Candil de nieve Enciéndete clavel Cuando amanecer Veas la razón De lo que te faltó Luego no alcanzó Más tu corazón no pienso que sufrir es aquella opción que nos dio algún Dios para salvarnos. No apagues el candil, o la nieve te hunde en el centro del dolor.
0: No pienso que sufrir es aquella opción que nos dio algún Dios para salvarnos. Canta Pablo Milanés en Candil de nieve.
2: Necesitas una fuga hacia un mundo verdadero de locura Y cuando vengan por ti no solo ha de deslumbrarte la hermosura Otras lágrimas te esperan cual angustias pasajeras en tu camino Y otras muchas más ligeras y tocarán otro destino. Sal a buscar las candil de nieve. Enciende de clavel cuando amanecer veas la razón de lo que se te dio luego no alcanzó más tu corazón. No pienso que sufrir. Es aquella opción que nos dio algún Dios para salvarnos. No apagues el candil o la nieve donde en el centro
0: del dolor. Maravilloso Pablo Milanés con Raúl Torres en esta canción realmente sugerente: Candil de nieve. Ciertamente, como dice Milanés, entendemos que el sufrimiento es una forma de salvarnos. ¿Uno qué idea y concepto de Dios tiene? ¿Qué divinidad es esa que requiere eh, semejante dolor de nosotros? No es extraño que mucha gente le tiene auténtica versión a la religión. En cuanto escucha algo que mínimamente les parece que puede indicar algo religioso, lo que produce es un rechazo completo.
2: Otras lágrimas te esperan, cual angustias pasajeras. En tu camino otras musas más ligeras pintarán y tocarán otro destino, sal a buscar las candil de nieve, Enciéndete clavel, cuando amanecer veas la razón de lo que se te dio, luego no alcanzó más su corazón. Yo pienso que sufrir es aquella opción que nos dio algún Dios para salvarnos. No apagues el candil, o la nieve te hunde en el centro del dolor. No apagues el candil, o la nieve te hunde en el centro del dolor.
0: Jesús en los Evangelios nos muestra que lejos de complacerse de nuestro dolor, de verle un sentido al sufrimiento en su propósito divino, lo que viene es a curarnos y sanarnos, a librarnos de ese mal y de ese dolor, aunque en ocasiones lo permita en nuestra vida. El Van Morrison tiene esta maravillosa canción que te pregunta si has sido sanado y curado y que nos muestra que hay una sanidad más allá incluso del de problema de nuestras dolencias físicas, de nuestros síntomas y de nuestra enfermedad. El saxo es el propio de Van Morrison y es 1987 uno de los temas más habituales de sus textos, el tema de la curación y la
3: sanidad. Did you a down in your soul? I want get that feeling. Oh, the feeling
0: En ese día de reposo, Jesús no solamente anuncia con palabras un descanso más profundo, sino que nos muestra cómo ese alcanza a todo nuestro ser, como el salón bíblico es una curación integral, igual que la canción de Van Morrison, nos habla de esa sanidad completa.
4: Ways. Every day is getting better and better.
3: I, I wanna be daily walking, daily walking cool.
4: You get stronger, but you get the feel.
0: La canción ha sido sanado, Did You Get Healed? Está en su disco del año 87, eh, Composiciones Poéticas Campeonas, Poetic Champions Compose. Eh. Nos dice su biógrafo Johnny Rogan eh, que la canción es una poderosa declaración de trascendencia, confirmando la dimensión espiritual de la música de Morrison, que es ahora para él una prioridad total. <música> Y esa sanidad viene solamente de las manos del médico divino. La canción de Fontelabas nos habla de esos brazos del salvador. Fontela es una de las grandes artistas afroamericanas de los años 60, aunque ella se crió en el gospel, ya que su madre formaba parte del famoso grupo de Clara Worth. Ella tiene toda una carrera en el soul y el rhythm and blues, pero también tiene lugar para espirituales como este, que expresan su fe cristiana. Descansando en los brazos eternos, canta Fontela Vaz. Eh, y lo que Jesús muestra en estos milagros, que entra en conflicto también eh, con los fariseos y su apego a la ley, es que Él viene a traer eh, la gracia de ese descanso del cual nos habla el mandamiento del sábado. El día de reposo nos mostraba que dependemos para nuestra salvación de la obra de Dios. Era una señal que apuntaba a que es por medio de la fe que podemos encontrar finalmente reposo en él. ¡Ah! Es el descanso y el reposo que anunciaba también ese día semanal en el cual Dios había instituido desde el principio de la historia en el capítulo 2 del Génesis como un recordatorio para su pueblo eh, para mostrarles que Él es el Dios en el cual descansa su salvación en Él para su gente y también para toda su creación dice Deuteronomio capítulo 5. La increíble voz de Fontella Vaz, eh, que estuvo casada con el músico de jazz Lester Bowie, que llegó a grabar incluso con el sello de Chess, aunque estuvo mucho tiempo con una subdivisión de él. Generalmente clásicos del soul, del rhythm and blues, eh, han llegado a la historia de ella, pero también tiene incursiones al gospel maravillosas como esta, de los brazos eternos, eh, que remite al conocido himno evangélico también en una versión bastante acelerada. Si sí, hay una película que muestra el conflicto de la humanidad y más concreto la feminidad con el legalismo judío, esa es la obra que hizo en el año 83 es la propia Barbara Streisand dirigió basada en un texto del de premio Nobel Isaac Basebich-Singer que se conoce como el nombre de Gentle. El título original de la obra es Gentle, el chico de la Yesiva y que tiene aparte de las canciones de la propia Streisand, eh, también judía, eh, tiene la música de Michel Le Grand, el gran compositor francés que hace las partes instrumentales que acompañan a las muchas canciones que tiene esta película que casi podíamos calificar de musical, Gentle, de 1983.
1: En una época en la que el mundo del estudio pertenecía solo a los hombres, vivió una muchacha llamada Gentle. Oriental 1904. Cuando estaba en Urbín la semana pasada, sí. encontré ese maravilloso libro.
5: Pero no te asombra el que tiene las copias.
1: Te daré una idea. Solo del Génesis, por ejemplo, te da nada menos que 24 ¿Qué? interpretaciones diferentes.
5: ¡Egil, Nabos, todo lo necesario para una sopa!
1: Libros de historias para las mujeres, libros sagrados para los hombres preciosos, libros ilustrados. En cada frase,
6: querrás decir en cada palabra.
5: Pescado fresco, pescado. Fíjense qué hermosura. ¿Gentel? ¿Mm? ¿Qué quieres? Uh, ¿Gentel? ¿Un lucio o mejor una carpa? De acuerdo. Una deliciosa
4: carpa. Para
6: las mujeres, libros sagrados para hombres.
5: He oído decir que al fin te has comprometido. No lo sé. ¿Qué quieres decir con no lo sé? Dime sí o no. Si usted lo ha oído o lo <risa> Es preocupante que una chica de sueda se tome a broma lo de conseguir un marido Aquí tienes, querida, esta preciosidad se cocina sola tiene oh, tanta tiene tantas risitas, no le veo la gracia ¿Me va a comprar hoy pescados sí y oro? No? Prefiero el pollo
6: de historias para mujeres, libros sagrados...
5: Gentel, ¿sabes lo de Hannah Otro día, hoy no tengo tiempo. Nunca tienes tiempo. ¡Compren escobas! ¡Escobas!
6: ¡Escobas baratas! Historias para mujeres, libros sagrados para hombres,
1: preciosos libros para mujeres...
6: Y esta parte establece un paralelismo entre el misticismo
1: de la creación y el misticismo del lenguaje. Aquí hay cosas que ni siquiera deberíamos atrevernos a leer. ¿No podemos comprarlo? No, pero podemos leerlo. Hay uno en el despacho del rabino. Vamos. Eres muy guapa. Aquí tienes tu cambio. Se equivoca, señorita. ¿Qué? Los libros para mujeres están aquí. Historias muy románticas.
5: Quiero comprar este, por favor.
1: Los libros sagrados son para los hombres. ¿Por qué? Porque así lo manda la ley.
5: ¿Dónde está escrito?
1: Eso es lo de menos, lo dice la ley.
5: Entonces puede que esté escrito dentro del libro. Ya lo miraré.
1: Señorita, hágame un favor. Le ruego que me haga un favor. Compré uno de estos libros ilustrados que tanto gustan a las chicas.
5: ¿Y si le digo que es para mi padre?
1: Haberlo dicho antes. Son 15 cópics y si quieres saber dónde está escrito, en la solapa.
5: Gracias.
0: Yentel Mendel es una chica que vive en aldeas que nació. Eh, estamos en Polonia, el año 1904. Su padre, el rabí Mendel, está enseñándole en secreto el Talmud, a pesar de que este proscribe el estudio a las mujeres, según la costumbre ortodoxa de la comunidad, por la cual son los varones los que estudian los libros sagrados, como han escuchado, y las mujeres se le dejan solo lecturas eh, ligeras. Ella, como han oído también, eh, no busca que casarse, sino lo que quiere es estudiar y hacerse las grandes preguntas de la vida. Esta producción de Barbara Streisand fue bastante larga, un proceso muy arduo que duró más de una década en hacer la película Gentle. Ella había leído la historia de Singer, el Gentle, el chico Yeshiva, en el año 68. ...y Streisand eh, buscaba hacer la película... y ...desde que acabó Fan Girl... Eh, ...que era su película más conocida entonces... ...los derechos se habían sido conseguidos en el año 69... Eh, ...por ella... ...pero eh, tardó una década en poder hacerla... ...el año 71 un director checo, Iván Passer... ...había eh, buscado que dirigiera la película... ...y el Singer mismo eh, escribe, le echó el guión... Eh, ...que lo pone un título nuevo, Mascarada... Eh, y la idea era que Streisand por su edad y su, y su fama realmente eh, no encajaba mucho en la película originalmente pero ella era la que había leído la historia cuando estaba con John Peters, el pelujero que aparece en la, en la película reciente de Paul Thomas Anderson viviendo en aquel momento en Hollywood, ¿no? Y logra también su apoyo para empezar a sacar este proyecto después ya de la famosa película de una, Ha nacido una estrella, su versión, la que ella hizo el año 76, ¿no? Entonces comienza a trabajar... En lo que sería Gentle ya el año 83.
1: Bien, ¿y quién es sabio? Uh, aquel que sabe. Y Inténtalo otra vez. ¿Quién es sabio? Uh, aquel que.
5: Aquel que aprende de los demás.
1: Aquel que aprende de los demás. Bien. ¿Y quién es rico? Ah, eso sí lo sé. Uh -huh. uh, aquel
5: es que, que, que tiene se un gran corazón. Con lo que tiene.
1: Gentle, ¿está ya la cena preparada? Sí, aquel que tiene un gran corazón y también aquel que se conforma con lo que tiene. Rabino Mendel, ¿cómo puede tener una pregunta dos respuestas? Ah, David, a veces hay muchas respuestas para contestar a la misma pregunta. Y ahora la última, ¿quién es fuerte? Mm. No, no, ¿quién es fuerte?
5: Aquel que domina sus pasiones.
1: ¡Concéntrate, David! El que domina sus pasiones. Inténtalo, David. Lo estoy intentando. Aquel que...
5: ¡Aquel que domina sus pasiones! <risa>
1: ¿Gentel conoce el Talmud? Creo que ya es suficiente por hoy. Mi padre dice que una mujer que estudia el Talmud es como un demonio. Ella no es un demonio, pero tiene las orejas muy largas, de modo que no hables de esto con tu padre. Adiós, Rabino Mendel. Adiós, adiós, muchacho.
5: Adiós, David.
1: Conseguirás que todo el pueblo hable de nosotros.
0: Es así como Gentel... Eh completa las frases del estudiante que tiene eh, su padre el rabino para aprender el talmud la Yeshiva es la comunidad de la asamblea judía, el, el cuento de Base Singer por lo tanto es eh, cómo este chico eh, peculiar, eh, Gentel llega a estudiar el talmud siendo originalmente una chica si me permiten el gran spoiler pero que es el comienzo de la película el, como ella eh, se disfraza de chico para poder estudiar el, el Talmud. Esta historia vemos que consideraban en los años 70 que Barbra Streisand era demasiado mayor y femenina para poder interpretarla, no le pegaba, parecía el papel, pero ella lo quería hacer no solamente por su origen judío ¿no? sino por el interés que tenía también eh, por esta historia en particular. Streisand eh, se enfrenta a los estudios entonces que no encuentran la película comercial, la ven demasiado étnica, por no decir una expresión antisemita, y en el año 78 los amigos de Streisand, Alan y Marilyn Berman, eh, le sugieren que lo convierta en un musical, ¿no? su fama como cantante y que ella como estrella sería mejor recibida por los estudios John Peters intenta persuadir a Streisand para que deje el proyecto que no entendía nada de por qué tenía ese interés y eh, que se dedicara a actuar ¿no? a la música es la época de sus grandes conciertos en, en Wembley, en Londres en eh, el que eh, tienen también en aquel entonces en Las Vegas ¿no? cuando está en su máxima eh, fama pero ella sigue persiguiendo este proyecto una y otra vez. ¿no? Su actitud cambia respecto a, a la edad cuando ella se disfraza una vez de hombre para eh, confundir a, a Peters en una ocasión pensando que es un extraño que ha entrado en su casa y eh, empieza a jugar con la idea de que ella podría también aparentar eh, ser un hombre vestida de, de cierta forma. Lo cierto es que el cambio de un chico de 16 años a ella con 26 eh, parece grande. Sin embargo, él eh, eh, logra de esta forma eh, em, empezar el, el proyecto. Ella Vemos que el verano del 79 comienza la producción con su hermano Sheldon, de eh, y van a visitar la tumba de su padre, que estaba en el cementerio del Monte Hebron por primera vez en 30 años no la, no la habían visto y eh, en particular como pueden ver es un homenaje a sus propias raíces familiares. ¿no? Hay una foto en la que se le ve ahí en la tumba en la cual dirige también... Eh, eh, su dedo un a un hombre que está en una de las tumbas llamada Assel, que es el nombre del hermano muerto que tiene Gentel. Pues Gentel tenía un hermano que había muerto, el personaje de la historia, y entonces está ya jugando con esa idea en la visita al cementerio donde está enterrado eh, su padre. El año 79 llega ese acuerdo con Orión, eh, para eh, comenzar, eh, GENTLE, bajo un guión de Teth Allen, esta vez en vez del propio autor de la historia. Los coproductores son los amigos eh, de Bárbara y asociados, juntamente con eh, John Peters. Eh, ella investigó, claro, muchos aspectos del judaísmo, de ceremonias, eh, de la Torah, consultó con bastantes rabinos para hacerlo, y uno en particular se llamaba Lepim, eh, que... Él le, le muestra, le señala finalmente así como su asesor religioso en, en la película En los créditos de Gentleman.
5: Dios, Padre nuestro misericordioso, me hallo envuelta en una túnica de luz y tu gloria extiende tus alas sobre mi alma. Sea
4: merecedora deiro. There's not a
7: morning I begin without a thousand questions running through.
0: ...dónde está escrito... ...se llama esta primera canción... ...de Barbara Streisand... ...que hace después de esta especie de oraciones... ...que acompañan también eh, la historia... ...los fariseos acusan a Jesús... ...en este texto del Evangelio de Marcos... ...de no cumplir la ley... ...él podría haberle respondido... ...que su legalismo... ...era extremo ¿no? y absurdo... ...sin embargo de esa forma... ...hubiera sido acusado de indiferencia a la ley... ...de no seguirla... ...Jesús como siempre responde con otra pregunta les dice, eh, ¿no David había entrado en la casa de Dios y comido del pan eh, cuando debía ser solo comido por los sacerdotes? La referencia es a primera de Samuel, a uno de los textos históricos del Antiguo Testamento, cuando realmente era, eh, vemos entonces, eh, a Imelec, el sacerdote, aunque él dice en los días de Abiatar, el sumo sacerdote, como refiriéndose al contexto de la escritura en que está en esta historia. Lo que quiere mostrarles Jesús claro a aquellos religiosos es que el sábado, como dice en el versículo 27, fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Eh, Jesús ha venido a traer el descanso del cual la religión ha privado a tantas personas. Mujeres como Gentel, eh, que no a, podían estudiar la ley de Dios y descubrir en esa palabra de vida el reposo que viene de confiar en ese Dios y tantos que siguen esclavizados eh, por comprensiones de la ley, eh, que lo que hacen es oscurecerla en vez de mostrar eh, la luz eh, que viene del verdadero señor de ella.
1: Ha venido desde Riga para verte. ¿Por qué razón no quieres conocerle al menos? ¿Para qué? ¿Para qué? Quiero bailar en tu boda. Quiero verte feliz
5: Soy feliz contigo, papá No quiero casarme por ahora Ya veo No quiero hijos Ni zurcirle los calcetines a mi marido
1: ¿Qué quieres? ¿Un marido que te zurza los calcetines? Sería
5: interesante eh,
1: Y que pariera los hijos Sigue viendo el mundo al revés No tendrás un momento de paz Yo no te he dicho Los hijos que nunca... son más importantes que el Talmud Sin hijos a quienes pasarles las enseñanzas El Talmud moriría con los viejos Cuando ellos murieran Lo siento soy yo quien lo siente. Tú eres una mujer, pero yo no te he educado como tal.
5: Tú me has enseñado cuanto sé.
1: Demasiado. Sabes demasiado. Pero no lo suficiente. Y eso es culpa
5: mía. Papá, no digas eso. Aprender es lo más importante de mi vida. Por favor, no lo sientas. Yo no lo siento.
3: ¿Qué ocurre?
1: Ese árbol. Ese árbol estaba así de alto cuando tu hermano Ángel murió. Que en paz descanse. Tú eras muy pequeña, apenas hablabas. No preguntabas por qué. Y ahora mira, mira lo grande que se ha hecho. Ya no puedo decirte que juegues con muñecas. ¿no?
5: Te quiero, papá.
1: Heme aquí, oh señor dueño del universo. Me has dado una hija que es mi gran orgullo y
6: regocijo.
1: Y por tu infinita bondad te doy las gracias eternamente. ¿Qué va a ser de ti, gente?
0: Barbara Streisand en su canción al padre en la afición, a que eh, como Gentle eh, eh, vive en ese momento, finalmente tiene que rehacer su vida tras la muerte de su progenitor y es entonces cuando toma la identidad de un chico y se encamina a la Yesiva, a la escuela de la formación judía, como si fuera uno más de los varones que allí están. La película finalmente la produjo Orion. la anunció en el año 80. Ella viaja a Praga con una cámara de Super 8 y las letras de las canciones y empieza a buscar los lugares donde rodar la película. Ella misma recorre la ciudad, se pone hasta los trajes de la época de, de Gentle, de fondo, y empieza a imaginar en su cabeza lo que sería esta historia singular. No mucho después de su regreso, vemos que eh, el año 80 eh, aparece lo que se considera la última película de la generación del nuevo Hollywood, La puerta del cielo, de Michael Chimino, el director del, caza, del Cazador, una superproducción que eh, se alargó increíblemente, ¿no?, y que estaba producida por eh, United Artists, ¿no?, ...y que hizo que cancelaran todas las películas... ...su fracaso fue tan sonoro y estentorio... ...que acaba prácticamente con toda... ...lo que fue esa generación maravillosa... ...del cine de Hollywood en los 70... Eh, ...Gentle también sufre por lo tanto las consecuencias... ...y es cancelado entonces su, su proyecto... ...pero John Peters juntamente con otros dos... ...había formado una compañía eh, que era Polygram... ...y deciden entonces producir ellos la película... ...hay diferencias creativas... ...muchas disputas ya entonces... ...en la pareja de Streisand y Peters... ...que hacen que también Gentle otra vez... ...se ha dejado a un lado... 15 años después, ¿no?... ...que apareció eh, por primera vez la idea... ...logra ponerse en marcha... ...el año 82... ...es rodada en Londres... Eh, ...después de que se había producido la fusión... ...entre United Artists y la Metro... ...y eh, adquiere entonces una nueva dirección con un nuevo agente también que ya tiene al final de los años eh, 60 eh, cuando hace esta eh, su película. La banda sonora, como pueden escuchar, son fundamentalmente las canciones de la película, aunque tiene algunas composiciones instrumentales, pero eh, variaciones de, de la suite de, de piano y de arpa que hizo eh, Michel Legrand, el compositor francés.
1: El objeto principal del estudio es enseñarnos a vivir, no a estudiar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque, siempre ¿por qué?
5: Perdone, pero mi padre solía citar a Hillel que decía... ¿Puedo?
1: ¿Hillel decía puedo?
5: No, me refiero a si puedo citar a Hillel. Cítalo, cítalo. Bien, Hillel decía, el que aumenta su sabiduría enriquece su Exactamente. vida. Exactamente. Lo que significa que la sabiduría es lo más importante.
1: Solo como medio para conseguir un fin. La sabiduría es el medio, vivir es el fin.
5: ¿Entonces me permite que le haga otra pregunta?
1: Pregunta, pregunta.
5: Si sí, Hillel dijo, el que aumenta sus estudios, se acrecenta su sabiduría y así enriquece su vida, ¿entonces?
1: Este jovencito hace demasiadas preguntas.
5: Lo siento, me lo han dicho en más de una
1: ocasión. Es también por las preguntas por lo que escogemos a nuestros estudiantes, no solo por las respuestas. Tu padre te enseñó bien, Ángel bienvenido a nuestro colegio
5: estoy admitido ya soy un estudiante enhorabuena soy un estudiante
1: ahora un compañero de estudios
0: es el momento de la entrada de gentel en la escuela de la yeshiva para estudiar la ley judía adquiriendo el nombre de su hermano muerto ansel Encontramos en la religión siempre esta misma lógica. ¿no? Se trata de un código de conducta, una ley que hay que seguir y por lo tanto si la pones en práctica, si obedeces, eres aceptado. El evangelio que Jesús presenta, sin embargo, como vemos en, el, en este texto de Marcos, es muy diferente. Es más, podríamos decir que está diametralmente opuesto a él. Es yo soy plenamente aceptado por Cristo, por lo tanto yo obedezco. Los judíos habían convertido aquella ley en la cual estaba el descanso y el reposo una vez a la semana en toda una serie de regulaciones específicas. Se dice que había 39 tipos de actividades en la tradición judía que estaban prohibidas, incluido la de recoger grano, que es lo que le acusan a los discípulos de Jesús a pasar por aquel campo en ese momento, en el capítulo 3 de Marcos, y eh, tomar, digamos, casualmente eh, de aquel campo algo del grano, y el comer de él. Jesús está mostrando como, por lo tanto, no solamente que él es el Señor del Sábado, sino también que esa religión no solamente es diferente a lo que él nos muestra, sino que está en contra misma del propósito de esa ley. En la religión, el propósito de obedecer la ley es asegurarnos de que estamos a bien con Dios. Como resultado, cuando llegamos a la ley, lo que les preocupa siempre a hombres como los fariseos es el detalle. Los escribas no pensaban en otra cosa que cómo eh, protegerse a sí mismo de no caer en el incumplimiento de la ley. Eh, querían saber exactamente lo que había que hacer o lo que no hacer. Lo que muchos cristianos todavía siguen viendo así el cristianismo. Se trata de lo que hagas y lo que no hagas. Pero lo que Jesús nos muestra es que no se trata eh, de esto en la ley. Eh, lo que vemos en él es que eh, la vida del cristiano y su relación con la ley funciona de una forma totalmente diferente. Te muestra que la vida que quieres vivir es en agradecimiento por lo que Dios es para ti, por lo que ha hecho. La ley de Dios vemos que de esta forma te saca de ti mismo y te muestra cómo eh, servir a, a ese Dios en gratitud y no para lograr su aprobación o su aceptación. Es por eso que el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado y el hijo del hombre es el señor del sábado.
5: No, Víctor se trata de una mala traducción. Esa palabra hebrea no significa costilla, sino costado.
6: ¿Costilla, costado? ¿Qué diferencia hay?
5: Enorme, porque Adán fue creado macho y hembra.
6: ¿Dónde está escrito eso?
5: Génesis capítulo 5, versículo 2. Dios tomó un costado de Adán, no su costilla, y creó a la mujer, lo que significa que los dos son lo mismo. Todo el mundo lo es, ¿entiendes?
6: Entiendo que nunca has estado con una mujer.
5: Todos los seres comparten las cualidades masculinas y femeninas ya que provienen del mismo origen.
6: Mira, ¿puedes tú hacer eso? ¿Qué? Crear vida, dar a luz, hijos. Cuando tú lo hagas, dime que somos iguales. Otra interpretación. El Génesis radio. Dios no hizo a la mujer de la oreja de Adán por miedo Quieto. que estuviera siempre Vamos. escuchando. Ni de su pie, por, por miedo que saliera una vagabunda. Ni de su corazón para que no Pero fuera claro, celoso. La hizo de una parte oculta del cuerpo Basta. para que fuera modesta como mijadas. La hizo de la no, costilla. no! La, la costilla.
5: costilla no, el costado. ¡La costilla! ¡La costado! ¡La costilla! ¡La costado! ¡La costilla! El
6: costado. ¡La costilla! Costado. ¡La costilla! ¡Oh, oh, 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 oh. Admite que estás
5: equivocado. Admítelo. 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 Oh, 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 oh no lo admitiré, no estoy equivocado admítelo déjame, no puedo respirar, me falta aire no puedo respirar
2: vamos
0: El ámbito en el que se relaciona esta historia con la tradición judía, como ven, es también el de la discriminación que la mujer vivía en este contexto opresivo, en el cual la religión pertenecía a los hombres. Por lo tanto, su, no se trata de un cambio de sexo, sino de adquirir los derechos y los privilegios que correspondían hasta ahora solamente al varón. Tras la muerte de su padre, Gentel decide, por lo tanto, cortarse el pelo, vestirse como un hombre y tomar el nombre de su hermano, eh, Ansel, y entrar así en la yesiva, la escuela religiosa judía que había en Bisagua. Ella se hace allí amiga de Abigdor. ...y conoce a su novia prometida... ...que es ni más ni menos que la esposa de Spielberg... Amy Irving... ...y descubre que ha mentido sobre... ...la muerte de su hermano, su amigo que ha sido un suicidio, eh, no ha muerto eh, de tuberculosis, como avisdor dice. Entonces, al darse a conocer esto a la familia de su prometida, cancelan la boda y los miedos entonces sobre la, lo que puede ser el mal que le venga también a, a él hacen que eh, consideren que no es apropiado el matrimonio. La historia se va complicando y no les desvelo el enredo que viene a continuación en cómo eh, se ve metido también en una relación con su prometida, el, el personaje de, de, de Gentle, y que juega, claro, con el, el cambio y la apariencia de otro sexo. La historia se ha leído mucho en esa clave, claro, que es la que fundamentalmente te llama la atención, pero enlaza con los grandes temas eh, judíos también que aparecen en la obra de, de Singer, ¿no? un autor que escribía también en Yiddish, este dialecto alemán, eh, eh, viviendo en Estados Unidos. Eh, por lo tanto, sus libros tuvieron también que ser traducidos eh, al inglés, pertenece a una cultura de la primera emigración, que llega realmente a América, pero que tuvo mucha importancia hasta esa época, eh, todavía sus historias y sus, y sus libros. Lo que vemos eh, y nos interesa claro en este momento es la relación eh, con la ley. El sábado nos enseña a Jesús significa un descanso profundo. Es casi un sinónimo del salón, el estado de integridad que florece en toda dimensión de la vida. Es como Jesús nos estuviera diciendo aquí en el Evangelio de Marcos que Él es el sábado. Él es la fuente de ese descanso profundo que necesitamos. Y él, por lo tanto, nos llama no solamente a tomar un tiempo libre física o mentalmente del trabajo de una forma regular, sino un descanso más profundo. Es a lo que apunta también el final del primer capítulo de la Biblia, en el Génesis, cuando dice que Dios descansó de su obra. ¿Qué puede querer decir? Dios no estaba cansado, lo que estaba es satisfecho con la obra que había hecho de la creación. ...profundamente eh, satisfecho... ...porque había terminado, consumado esa obra... ...exactamente lo que Cristo ha hecho para nosotros... ...en esa obra de salvación y terminada... ...por lo cual también nos llama a su descanso... ...y la ley es una forma simplemente de expresar... ...esa gratitud, no de ganar la aceptación divina.
6: Pues la verdad, esta mañana las cosas no me han ido muy bien... ...todo se pone en contra... ¿Qué pasa? Eso quisiera saber. Todas las mañanas hablas de los cinco libros de Moisés, las seis órdenes de la Mishana, las siete maravillas del mundo y el misterio del universo. Y esta mañana ni una palabra, ¿qué pasa? Nada. Como hacía mi hermano, te encierras a veces en tu pequeño mundo sin expresar lo que hay en tu mente. Mudo. ¿Quién está mudo? ¿Te preocupa algo? No. ¿Los estudios?
5: Nada, Víctor. Soy
6: tu compañero de estudios y estás preocupado. No lo estoy. Estudiando a mi lado, ¿de qué te preocupas? Por favor. De acuerdo, te llevaré al casamentero. Él te pondrá no de mejor humor. No tengo ningún casamentero. Ya sé lo que te pasa.
5: Suelta. Perdón, caballeros. Gracias, Sofía. A Víctor, suelta.
6: Mi futuro suegro desea verme.
5: Esta noche vamos a cenar allí.
6: ¿Quiere verme ahora? ¿Para qué? La dote, la ceremonia nupcial. ¿La noche de
5: bodas? ¿Por qué siempre me sujetas? ¿Qué? Siempre me estás agarrando.
6: No, ¿No te agarro?
5: Te aseguro que sí.
6: Bueno, todo tiene que tener una razón.
5: Abidor. Vengo de. ¿Qué ha ocurrido?
6: La boda se ha anulado. ¿Por qué? Dice que tenemos mal de ojo. Que un rayo de desesperanza corre por nuestras penas. ¿Qué, ¿Qué dices? Y que su hija no puede entrar a formar parte de una familia así. Está prohibido.
5: A Víctor, no tengo ni idea de qué estás hablando.
6: Se han entrado. ¿De qué? De lo de mi hermano.
5: ¿Y qué pasa con tu hermano?
6: No murió de pulmonía ni de tuberculosis. Se suicidó. Así que no hay boda. Ni hijos. ¿De qué sirve esto?
5: ¿Has hablado con Jadas? ¿Para qué? Ella te quiere a Víctor, se casará no, contigo No, si sus padres se lo niegan Lo harás, cree que están equivocados Es la oh, ley, Angel, está no escrito No es tan fácil, es una mujer ¿Qué no quieres decir? No puede
6: pensar por sí misma
5: Esa es una solemne estupidez Angel,
6: No es momento de hablar de eso He perdido a la única chica que amo, que siempre amaré ¿Y pretendes que nos metamos en una discusión?
0: La vida está llena de decepciones y por muchas palabras que la acompañan no encontramos el descanso que verdaderamente no conocemos. Por eso cuando Jesús dice que Él nos da una paz, pero una paz como el mundo no conoce, habla de esa necesidad profunda, íntima que no tiene que ver simplemente con la ansiedad que experimentamos en la vida cada día, sino con vernos finalmente aceptados por ese autor de la vida, abrazados por esos sus brazos eternos, reposando finalmente en aquel que ha hecho todo lo que hace falta para nosotros y que nos invita a entrar en ese gozo profundo, en esa delicia que él tiene ante esa obra que ha terminado y consumado, por el cual estamos seguros, seguros por fin. Es la liberación que trae Jesús como la canción de Leslie Phillips, convertida en Sam Phillips tras su matrimonio con Tibon Barnett, tocando la guitarra con ella, en el año 87.
7: Greens that I can't trace Pull my heart away from love I to taste Why do I run away when I can face to face With anything I need But I am so afraid If I keep hoping
0: Libera me, eh, así en español, aunque mal escrito, la palabra libera por un lado, y luego me es la canción eh, que hizo eh, cuando estaba todavía casada con Tibon Barnett, eh, Leslie Phillips, con el nombre ya, luego en su carrera posterior de Sam Phillips, Incursiones en el Cine, y me temo que nada tan brillante como hizo en la época de su matrimonio, ya que acabaron divorciándose. Pero la canción expresa la fe de ambos, sincera y genuina. Los dos han encontrado en Cristo Jesús una liberación que va más allá de la propia religión. Cualquiera que se haya tomado en serio la religión ha vivido lo que significa el agobio y la angustia de la propia justificación. Es así como el Señor Jesús también le muestra a aquellos religiosos que echaban en cara a sus discípulos el uso que hacían del día de reposo, cuál era verdaderamente el descanso al cual apuntaba la ley. Es la diferencia entre la ley y el evangelio, lo que es simplemente un mero consejo y enseñanza para vivir. ...de la noticia de esa obra que Jesús viene a hacer por nosotros... ...con su redención. Es el encuentro con el Señor de la Ley... ...en estos capítulos segundo y tercero del Evangelio según Marcos por el cual aquellos que buscaban vivir eh, de acuerdo a esas reglas que Dios mismo estableció, pero no encontraban la paz y el descanso que Jesús viene a traernos, finalmente les anuncia que Él es el, el Señor no solamente de la ley, sino también el que nos da la paz que el mundo no conoce. It
3: winds from Chicago to LA
0: seguiremos en esta parada en nuestro viaje considerando la hostilidad que Jesús recibe en este mismo capítulo tercero del Evangelio según Marcos no solamente por aquellos celosos de la ley sino también por la oscuridad espiritual que nos habla de esa lucha y acoso también del poder de las tinieblas pero eso será en nuestra próxima parada en la Ruta 66
3: Flagstaff, Arizona Don't forget pueden
0: escuchar nuestro programa en vivo por medio de Dynamis Radio donde es emitido eh, tanto online como en las ciudades donde puede encontrarse la señal pero los programas anteriores todos son eh, juntamente recopilados en las plataformas donde se pueden oír luego en forma de podcast están en una plataforma que tiene Dynamic Radio en Soundcloud, con un excelente sonido como el Pulso de la Vida, así como en Evox, una de las más populares plataformas, sin lugar a dudas la más conocida en España, juntamente con Spotify, que internacionalmente da a conocer bastantes de los eh, programas de podcast. Eh también estamos incorporando el programa en el propio youtube en eh, donde pueden encontrarlo el audio también de eh, los programas últimos que estamos haciendo Y Panduro está al control del sonido Y la edición de estos programas Y José de Segovia hablándoles Les acompaña también en este camino Por nuestra ruta Les esperamos en nuestra próxima parada Hasta entonces, muchos besos y abrazos